0: Pourquoi les hommes mangent-ils plus gras, plus salés et plus sucrés que les femmes Et comment arrêter de flinguer notre santé pour coller au cliché de la virilité Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je vous sont un invité écolo, féministe ou solidaire pour te redonner foi en l'humanité et t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Nora Boisouni pour parler du rapport des mecs à la nourriture, de ce qu'il faut manger pour être un homme, un vrai, et du prix à payer qui va avec, avant de vous proposer bah, plein de solutions pour nous libérer de ces stéréotypes, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Salut Nora Salut Alors, je te présente en 10 secondes, T'es es journaliste et autrice d'un super livre « sexisme. Euh, cette fois, j'ai bien mis le « S » au bon endroit, pour en finir avec le « Mythe de la femme végétarienne et du mec viandard ». Donc la semaine dernière, on a fait un épisode sur le rapport des femmes à l'alimentation et aujourd'hui, on s'attaque aux hommes. Je veux commencer avec le, le célèbre sketch de, de Florence Foresti. Les garçons, ça veut toujours manger la même chose, de la viande et des patates. Des patates. <rire> c'est vrai que la viande, c'est vraiment le, le truc numéro un que mangent les hommes pour coller à ce qu'on attend euh, soi-disant d'un homme. Mais pourquoi en fait
1: pour plein de raisons. Euh, la semaine dernière, on a parlé de la pensée magique. La pensée magique, c'est un concept anthropologique qu'on peut coller sur la religion, sur plein de choses, sur l'alimentation. Donc, c'est croire que les carottes, ça rend aimable, les huîtres, c'est aphrodisiaque et que la viande, bah, ça rend fort. Mmh. Donc, c'est euh, une idée qui est basée sur plein de choses qui remontent à l'Antiquité. Euh, qu'on trouve aussi dans la Bible, qu'on trouve dans les écrits d'Hippocrate, de Galien, etc. Donc les pères de la médecine moderne. Il y a ce qu'on appelle, ce qu'on appelait le mythe des protéines euh, et des protéines animales.
0: Parce que c'est pas, pas aberrant non plus de se dire que les protéines, ça, ça apporte de oui. la force et quand tu manges du muscle. Mais
1: quand on pense que c'est l'alpha et l'oméga, quand on pense qu'il y a que avec les protéines animales qu'on peut être en bonne santé et oui. qu'on peut être fort, bah ça fait quoi Ça fait qu'aujourd'hui on a des gens, à fortiori des hommes, qui pensent que c'est le seul moyen d'être en bonne santé et qu'on va manger autrement et être en bonne santé et être un vrai mec. Il y a des protéines la... partout
0: ailleurs. Il y a des
1: protéines euh, végétales évidemment. Bon, voilà. Et puis il y a des protéines dans du lait, par exemple. Les protéines animales, c'est pas que la viande. Mais la viande, a cette espèce de Dora. la viande de bœuf surtout. Oui, espèce de, c'est vraiment l'aliment le, le plus chargé symboliquement parlant. Mais tu, euh, tu manges un animal. Tu manges un animal, donc la pensée magique voudrait que tu incorpores, donc tu fais corps avec cet animal-là, et que tu incorpores tout ce qui est lié à son statut d'animal fort. Donc un taureau, un bœuf, il euh, y a cette idée que c'est fort, donc que je vais incorporer la force de l'animal en ouais. le mangeant. Donc il y a cette idée que viande égale force. Ce qui est rigolo, c'est que le bœuf, il mange pas de viande. Voilà, ça c'est quand même assez marrant, quoi. Dire, on, on mange un animal qui lui-même ne mange pas de viande, et on se dit qu'il est très fort, mais il est très fort sans manger de viande, hmm, on dit fort comme un bœuf, pas fort comme une fourmi, parce qu'une fourmi ça mmh. peut porter X fois son poids, on devrait peut-être dire fort comme une fourmi, mais voilà, la viande est symbole de virilité, parce qu'on absorberait la force d'un animal mort.
0: Et du coup, les mecs mangent presque deux fois plus de viande rouge que les femmes.
1: Et oui, et les bah oui. Et de la volaille, oui. Ouais, ouais, mangent deux fois plus de viande rouge que les femmes, mangent beaucoup plus de charcuterie, de viande transformée que les femmes, yeah. euh, ce qui, on le rappelle, euh, est très mauvais pour la santé, d'en manger trop, mmh. mais on peut pas leur dire parce que visiblement euh, ça les chatouille.
0: Ce que, ce que je trouve fou, c'est qu'on a convaincu les gens que euh, la nourriture a un sexe, quoi. que la viande rouge c'est pour les mecs, alors que, tu l'écris, les, les hommes ne naissent pas pro du barbecue, quoi. Mais donc, si tu veux être un mec acceptable, il faut manger de la, de la viande rouge, quoi.
1: C'est ce qu'on appelle la masculinité hégémonique. Donc, ça ne veut pas dire que tous les hommes sont comme ci ou comme ça, ou tous les, entre guillemets, vrais mecs sont comme ci ou comme ça. Mmh. C'est un type de masculinité qui est acceptable, qui est la plus acceptable et la plus acceptée à un moment donné, à une époque donnée, dans un lieu donné. Donc, aujourd'hui, effectivement, dans plein de pays du monde, la masculinité hégémonique, c'est euh, avoir des muscles, manger de la viande, avoir des comportements à risque, boire ouais. de l'alcool, collectionner les conquêtes féminines, être hétérosexuel et euh, ne pas mettre de talons et de maquillage, euh, gagner plus que sa conjointe, etc. Quoi. Donc ouais. ce serait euh, voilà une, une vision très macho et très hiérarchisée encore une fois de, du genre.
0: Et euh, alors On a évoqué des pubs la semaine dernière, là on en a évoqué une autre qui joue un rôle euh, énorme dans la construction de ces stéréotypes. Tu peux nous parler de comment Coca distingue très bien le, le Coca Light pour les femmes et le Coca Zéro pour les mecs
1: alors ça, c'est pareil, c'est un truc, quand j'ai fait mes recherches, je me suis dit, mais non, <rire> c'est comme ça qu'ils ont inventé le Coca-Zéro, c'est pas vrai. Et si c'est vrai, c'est pas euh, des interprétations, hein, c'est les, les, les interviews de la directrice marketing de Coca-Cola qui racontent que le coca Zero a été créé pour les jeunes hommes parce que, alors on rappelle que le Coca-Light, le nom ouais. original du Coca-Light, c'est Diet Coke, donc ça veut dire Coca de ouais. régime, littéralement. Donc. Mais le Coca-Light, c'est donc un Coca qui a zéro calorie et qui est sucré avec euh, de l'aspartame, etc. Mmh. Le Coca Zero a donc été créé car les Coca s'est rendu compte que les hommes n'achetaient pas et ne buvaient pas de Coca Light pour deux raisons. Euh, D'abord parce que c'était dégueulasse, et ensuite parce qu'il bah, y a l'image du Coca Light qui est une image qui a été marketée pour les femmes. Moi j'ai 36 ans et je me rappelle d'une pub qui est une pub avec une bande de meufs qui est assise genre, dans un parc et tout, puis là il y a un mec ultra musclé, très beau qui arrive et elle lui balance une canette de Coca Light et il loue, il est torse nu, au début il n'est pas torse nu, il tourne la pelouse, je crois, je ne sais plus, et puis il ouvre la canette et ça fait pire, il partout et donc elle rigole sauf que là, il boit la canette de Coca puis elle baffe parce qu'il enlève son t-shirt, en bref. Et la chanson, c'est I want you to be a slave, bref, bon, c'est un gros, grosse pub culte de ma génération et en fait, c'est une boisson avec un côté euh, on est entre copines, on boit du Coca Light, c'est rigolo parce que de toute façon on ne prendra pas de poids, c'est du soda qui est pas mauvais
0: ouais. pour
1: euh, nos hanches et nos fesses. Voilà. Le Coca Zero... Au
0: début c'était noir et rouge.
1: Voilà, le Coca Zero au début c'était... Donc on voit bien déjà dans les packagings qu'il y a une différence de couleur, c'est noir et rouge. On le voit dans plein de publicités que le noir et rouge c'est la viande, souvent. Euh, ah, les pubs ah, charrales oui. c'est ça, voilà, c'est noir et rouge, le code couleur. Dans les cosmétiques, dans les trucs, enfin les, les produits d'hygiène pour hommes, souvent c'est gris anthracite, c'est pas brillant, c'est noir, etc., c'est bleu marine, c'est marron, et c'était surtout le vrai goût du coca sans les calories. Est-ce
0: que tu qu sais quoi la recette
1: Alors ce qui n'est pas justement la manière dont le Coca Light est marketé. Mais c'est la même recette Alors non, c'est pas la même recette. Pourquoi Parce que Coca le dit. Les hommes en fait n'aimaient pas, comme je le dis, le Coca Light parce que c'est dégueulasse. Et donc on part du principe que et ça c'est dans tout le marketing alimentaire, que les hommes ne sont pas prêts à renoncer au goût pour leur santé par exemple, ou pour euh, la, la minceur. Donc pour les femmes, on s'en fout, on leur donne un truc qui a un goût dégueulasse, de toute façon elles vont le, elles vont le boire ou elles vont le bouffer parce qu'elles sont obsédées par leur poids, mais les hommes ne sont pas obsédés par leur poids, donc vont préférer boire un coca avec un bon goût, donc du coca rouge par exemple, plutôt qu'un coca dégueulasse. Donc le coca zéro a été marketé pour les hommes parce qu'il y avait ce qu'on appelle la contamination genrée, c'est quand un produit alimentaire est tellement marketé en direction des femmes ou des mmh. hommes que l'autre genre ne veut plus l'acheter. Donc ouais. typiquement, le Coca Light. Le Coca Zero, les publicités, c'était des publicités genre film d'action. Quoi. Quoi. Voilà. Yeah, Il y a un mec, une euh... Bond qui saute dans un Exactement. hélico
0: avec euh, les le
1: parachute, le hors-board. Euh, l'explosion. Ouais. Genre Michael Bay fait une publicité Coca quoi, avec des explosions ouais. et tout. Puis surtout un mec avec une nana à la fin, donc vraiment un petit de mec viril et tout. Et là, moi, je chope des meubles pour du Coca Zero. Dans le métro, il y avait des pubs genre le Coca Zero c'est pour euh, les guerriers et le Coca Light c'est pour les princesses quoi. Alors et maintenant donc, genre, on est...
0: limite t'as la croyance que le Coca va te faire prendre du muscle. quoi.
1: Exactement, là. complètement. Ah, c'est donc... complètement absurde mais voilà.
0: <rire> donc on l'a vu c'est pas que euh, le choix des aliments c'est même tout notre rapport à la bouffe qui est différent selon notre genre et c'est vrai que bah, voilà les femmes elles vont manger peu dans les pubs euh, presque se cacher en fait parce que c'est un péché en mode Adam et Eve euh, manger un tout petit bout de chocolat ou une cuillère de yaourt alors que euh, bah, le mec, dans les pubs, il, il est avec ses potes, il n'a pas peur de prendre de pois, euh, du poids, et bah, il va croquer à euh, pleine dent dans, dans son burger. Et
1: oui, c'est le plaisir.
0: Lui, ouais, il ne prend pas des si. calories, il prend de l'énergie, c'est pas pareil. Il prend, voilà.
1: quand, on, quand on voit un homme croquer dans un, un burger ou un sneakers, on ne parle pas de l'apport calorique, on ne vous dit pas euh, euh, céder à la tentation, parce qu'en fait, pour un homme, euh, en tout cas dans les croyances et dans les stéréotypes de genre, il n'y a même pas d'idée, ça ne devrait entre guillemets, pas effleurer l'esprit d'un homme de, de se demander, oh là là, il y a combien de calories dans ce burger ou dans cette barre chocolatée ou dans cette glace. Mmh. Chez les femmes, il y a toujours dans les publicités cette idée qu'on euh, se fait plaisir mais on culpabilise et il faut qu'on compense après en faisant du sport ou en, euh, en arrêtant de manger pendant deux jours. quoi Donc, chez les hommes, il y a une, euh, une valorisation de l'excès, du plaisir et de l'autonomie, de l'individualité, en fait, de euh, la liberté. Ouais. Donc, c'est, je suis libre de manger, rien ne me ne m'empêche et ne m'empêchera de manger ce que je veux manger. Euh, euh, aucune injonction possible ne le fera, et on le voit avec la résistance qu'il y a à travers les discours pour végétaliser l'alimentation. On se retrouve face à des hommes qui sont extrêmement virulents, voire violents, très agressifs, quand on leur dit que peut-être qu'il faudrait manger moins de viande parce que bah, la viande, c'est pas bon pour, euh, d'une part, la planète, et que bah, peut-être la souffrance animale, c'est bof, quoi. Et on voit des hommes qui répondent « Ah, ben, bah, on peut plus... Euh, » Comme on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien manger. Donc, il y a une espèce de discours un peu ré très réactionnaire, pas un peu très réactionnaire par rapport à la bouffe, parce qu'on a l'impression qu'on on leur enlèverait une identité masculine ouais. en leur disant de manger moins de viande.
0: Ouais, J'avais envie de faire cet épisode spécial mec aussi pour, euh, bah pour enfoncer le clou sur le fait que bah, les hommes aussi, ils subissent le patriarcat, et, alors différemment évidemment. Mais, euh, mais ouais, tu l'as dit que par exemple, il y a beaucoup plus de comportements à risque chez les mecs qui, qui flinguent notre santé. Et d'un côté, on fume plus et on boit plus. Euh, trois fois plus de décès liés à l'alcool chez les mecs, parce qu'un mec qui boit assez, un bon vivant, et une femme qui boit, bah, c'est une fille facile. Mais de l'autre, on, comme on surconsomme de la viande, bah, notamment transformée, utilisée de la charcuterie, on a beaucoup plus de, de cancers euh, colorectaux, -colo de maladies cardiovasculaires ou de diabète. Et donc, tu écris cette phrase qui je trouve hyper forte, la pression de correspondre à la norme dominante est si forte que euh, les hommes préfèrent renoncer à la vie qu'à la viande, quoi. Ben
1: bah oui, je cite une, une, une étude en Suède sur des hommes à qui on diagnostique un cancer ouais. et ils préfèrent euh, continuer à manger de la viande en sachant qu'ils bah, mourront plus vite plutôt que de renoncer à la viande et gagner de l'espérance de vie. Donc, genre, littéralement littéralement enfin bah, ça illustre littéralement la phrase que tu viens de lire de mon livre ouais. enfin, renoncer à la vie plutôt qu'à la viande enfin c'est enfin moi ça m'a ça m'a scié quand j'ai lu ça quoi je me suis dit c'est pas possible mais aujourd'hui c'est le cas c'est-à-dire qu'il y a plein de là, quand on parle de végétaliser l'alimentation et qu'il y a plein de discours de résistance réactionnaire de la part de plein de mecs qui te disent vraiment moi je m'en fous je préfère il euh... y a le truc de je préfère crever euh, heureux euh, avec un gros steak et un verre de vin rouge. Mm plutôt que de manger des graines, avec cette image que les gens qui sont végés ou qui végétalisent, ils mangent des graines et puis ils sont pas heureux, et de toute façon la bouffe végée c'est dégueulasse, il a pas de goût, etc. C'est des stéréotypes, mais c'est aussi une façon de résister à, à quelque chose. En fait, y a les personnes qui sont végétariennes ou véganes représentent aux yeux de la société un danger, parce que c'est subversif. Dans le vrai sens, on subvertit l'ordre établi qui est que, mais comme le mariage pour tous euh, subvertit l'ordre ouais. établi de, c'est une femme et un homme qui se marient. Et, et, et. Bon. Donc, il y a une espèce de menace, soi-disant, euh, civilisationnelle, euh, je sais pas qui, qui je sais pas, euh, du coup, si tout le monde devient végé, euh, la terre explose. Enfin, j'en sais rien. Je, je sais pas quelle est leur, leur peur, en fait, au fond. Mais il y a vraiment une espèce de menace de l'ordre établi, euh, et des gens aussi pensent que les gens qui sont végés s'imaginent plus euh, bah, plus vertueux. On parlait tout à l'heure, enfin on parlait dans l'épisode précédent de ça, de, de moraliser la bouffe. Ouais. Donc il y a une résistance parce que même si tu leur dis « bah, en fait ce serait juste bien que tu manges un peu moins de viande », eux ils entendent « tu es une personne mauvaise, tu manges des animaux morts et tu es quelqu'un de mauvais fondamentalement et moi je suis quelqu'un de bien car je mange moins de viande que toi, voire pas du tout ». Et sur les hommes, il y a effectivement cette pression à ce, ce dont on pas ce semaine dernière, ce qui est la performance de genre. Et pour moi, il me semble que euh, la masculinité est une identité plus précaire que la féminité, en cela qu'elle doit sans arrêt être validée par euh, ses pairs. Donc, c'est pour ça qu'on sait qu'il y a donc des comportements à risque chez les hommes, dans les jeunes hommes, qu'il y a une espèce d'effet de groupe où il faut prouver que tu fais partie du boys club quoi. Ouais. en buvant, en faisant, en prenant des risques en voiture par exemple, en faisant n'importe quoi, en collectionnant des conquêtes, c'est comme ça que tu prouves au groupe homme que tu fais partie du groupe homme.
0: Je suis d'accord mais j'avais l'impression que c'était la même chose aussi pour les femmes pour euh, je sais pas comment tu t'habilles ce c'est pas pour plaire aux autres mecs en fait. Tu t'habilles chic et élégant parce que euh, tu as envie d'avoir des compliments de d'autres femmes quoi.
1: En tout cas, c'est pas des choses qui qui passent par l'alimentation ou les comportements à risque. Peut-être que c'est des choses qui passent par euh, prouver sa loyauté d'une autre manière quoi. Mais là, il y a vraiment un truc avec la consommation, qu'elle soit d'alcool ou de viande, euh, qui est genre, je fais partie du club des hommes ouais. parce que j'aime le barbecue, tu vois, je lui à un barbecue, quoi.
0: Mais donc, partout dans le monde, les femmes vivent plus longtemps que les mecs. 7 ans de plus en Europe. Enfin, sept ans, t'imagines, tu perds sept ans de ta vie.
1: À cause du c patriarcat.
0: C'est pas du tout la seule raison, euh, la bouffe et le fait de manger trop gras, trop, trop sucré, trop salé. Non,
1: mais ça fait partie euh, des raisons pour lesquelles mmh. les hommes ont plus, on le rappelait, des cancers colorectaux, du diabète, des maladies cardiovasculaires. La nourriture est un des premiers leviers, en fait, ouais. de santé, tout simplement. Mmh.
0: Il y a un décès sur cinq qui est lié à une mauvaise alimentation, du coup, qui favorise l'émergence de ces maladies. Et, et j'ai trouvé ça fascinant. Il y a des études qui montrent que les hommes mariés vivent plus longtemps.
1: Pourquoi oui. Alors ça c'est incroyable parce que non seulement les hommes mariés vivent plus longtemps, mais quand les hommes euh, donc mariés avec des femmes, hein, euh, mais quand les hommes mariés avec des femmes divorcent, leur espérance de vie chute et elle remonte quand ils se remettent en couple avec une femme. Ham, hum. on se doute bien de d'une des raisons qui ouais. est l'alimentation parce que il y a chez les couples hétérosexuels, une charge nutritionnelle. Il y a la charge mentale et la charge domestique, qui est que donc, on le rappelle, dans les couples hétéros, c'est les femmes à plus de 80% qui s'occupent des repas. Euh, mais c'est pas juste s'occuper des repas, c'est s'occuper des repas euh, en termes de santé aussi. Mmh. Donc c'est prendre soin de la santé de tous les membres de la famille, que la famille soit deux personnes ou cinq personnes. Donc c'est grâce aux femmes que les hommes mangent bien, ou mieux en tout cas.
0: Et ça a plein d'avantages connexes que les hommes mariés euh, euh, en couple hétéro euh, voilà, font, vont faire plus de sport, vont moins fumer, euh, moins boire de manière excessive et voilà, avoir moins de comportements à, à risque. Et en fait.
1: ont des femmes qui prennent rendez-vous pour eux chez le médecin. Oui. Ça, on le sait, c'est les femmes qui prennent beaucoup plus rendez-vous, euh, genre la plateforme Doctolib, ils ont des chiffres, enfin les plateformes ouais. de prise de rendez-vous, il y a plusieurs plateformes en France, et les chiffres montrent que c'est vraiment flagrant, c'est les femmes qui prennent les rendez-vous pour toute la famille en fait. Elles ouais. sont garantes de la, so de la bonne santé de la famille, ouais. quoi, ou du ménage.
0: Et moi, ça, ça me rendrait fou d'être euh, totalement déresponsabilisé de ma propre santé, parce que du coup, il y a aussi... Euh, bah, du coup, les femmes jouent aussi le, ce, ce rôle-là, enfin voilà, on est tous emprunts de, de ce patriarcat, et, et voilà, et nous, on, on s'infantilise tout seul ou on est infantilisé par la société, et, et on joue le jeu aussi. Mais voilà, de notre incompétence culinaire, de, effectivement, pas prendre les rendez-vous médicaux, et... Mais je sais pas, moi, moi c'est vraiment mon verbe et ma mission d'être voilà, acteur de sa vie. Quoi, mais du coup, ça, ça me rend dingue l'idée bah, d'être encore un enfant euh, Complètement. à 30, 40, 50 ans.
1: Bah, c'est ça, c'est la prise en charge des hommes par les femmes. Elle, elle irait de soi. Euh, comme je l'écris dans le livre, euh, il y a une présomption. Déjà, il y a une présomption d'incompétence euh, chez les hommes euh, en termes de tout ce qui est euh, domestique, donc euh, culinaire, ménage, etc. Ouais. Euh, on trouve ça rigolo. Dans les films, dans les pubs, on trouve ça marrant. Un mec qui sait pas faire à manger, c'est tourné en ridicule et puis c'est drôle. Et c'est acceptable. Euh, ouais, c'est rigolo. Vraiment, on en rigole. On se dit « Ah, il sait, il sait pas se faire à manger. » C'est bah oui, normal, c'est un mec, c'est rigolo. Il fait des pâtes avec euh, des M&M's, quoi. Haha. Euh, <rire> ou, ou alors, il fait cramer un oeuf, quoi. Euh, chez une femme, c'est pas du tout acceptable. La preuve, il y a les expressions horribles comme « t'es bonne à marier mm. », on ne trouve pas du tout chez les hommes bonne à marier, c'est que tu sais tenir ton foyer, tu sais faire à manger, leur passage et le ménage. quoi.
0: Et je reviens un peu en arrière, mais on parlait de tous ces mecs qui ont des comportements à risque, qui expriment avec beaucoup d'agressivité euh, voilà, face au végétarisme ou d'autres trucs. Je pense qu'il y a aussi euh, énormément d'hommes qui, qui se conforment à ça sans en avoir forcément envie, en fait. Mais comme tu connais pas autre chose ou tu pas envie de faire de vagues, ou tu sais pas que les choses pourraient être différentes, ou tu pas envie de t'en prendre plein la gueule. Euh, ouais, J'avais fait un, un épisode, euh, c'est un peu différent, mais pas tellement avec un je sais pas si tu connais le podcast Mansplaining, euh, voilà, un mec qui était hyper sexiste et, et qui a complètement changé, mais qui, qui était hyper sexiste quand hein, il était avec ses potes pour s'intégrer avec ses potes, en fait, pour euh, bah, performer la masculinité.
1: C'est pour ça qu parle de, que je parlais tout à l'heure de masculinité hégémonique. Ouais. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tous les hommes sont comme ça ou que tous les hommes trouvent ça super d'être comme ça. C'est que c'est comme ça qu'on est acceptable et accepté dans la catégorie homme, vrai homme. Je pas que ça veut dire, voilà, c'est hégémonique. Ouais. C'est le standard euh, masculin, acceptable et accepté.
0: Mais du coup, moi, j'arrive pas à comprendre du coup, je sais pas si j'étais formaté différemment ou quoi, mais comment est-ce que tu peux être persuadé que, voilà, si on mange moins de viande, t'es plus vraiment un mec, quoi. Enfin, c'est quoi le lien Enfin, genre, ton identité, c'est-à-dire est que non seulement elle est absurde, mais en plus, elle est hyper fragile, quoi.
1: C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tu vois, regarde, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je disais, c'est une identité très précaire, la masculinité. Ouais. C'est très précaire, il suffit de faire un pas en dehors pour faire sécession ses d'un coup avec le groupe homme donc il suffit de pas manger de viande pour tout à coup apparaître comme une espèce de euh, de, bah, de sous-homme euh, de pas vraiment homme, de moitié femme, de de d'homme féminisé, euh, d'homme pas viril, euh, de traître au club homme euh, et de se retrouver euh, quand il y a un jardin avec un barbecue et des potes, bah de pas être avec les hommes autour du barbecue, mais d'être avec les femmes qui coupent euh, les tomates, euh, qui ouais. boivent des coups euh, sur le mobilier de jardin. Euh, et donc, vraiment, d'avoir une espèce de, de marginalisation des hommes ouais, quand spécial. ils ne se conforment plus à ces injonctions euh, viriles, euh, alimentaires ou autres.
0: C'est vrai que moi, je me fais régulièrement insulter de sous-hommes ou d'hommes soja sur YouTube. Euh, et c'est marrant parce qu'il se trouve que je mange plus de viande. Mais en fait, c'est rarement... Enfin, euh, j'ai pas fait énormément d'épisodes, en fait, sur le, le végétarisme, mais c'est surtout parce que j'interview des féministes, en vrai. Et
1: ah, mais coup, oui, c'est bien. Il n'y a pas tellement de
0: rapport avec... Euh... Non,
1: mais en fait, il n'y a jamais eu de rapport, au fond. C'est-à-dire que, donc, le terme que tu viens de citer, garçon-soja, donc soy boy en anglais, quand on s'intéresse aux clichés qui entourent les hommes asiatiques, il y a un épisode de Kif Taras, le podcast de Rocket ouais. Diallo et Grassley, qui en parle, où les hommes asiatiques, justement, sont considérés comme des sous-hommes, pour plein de raisons, mais ça vient aussi du fait qu'ils mangent du soja, et qu'ils ouais. mangent pas beaucoup de viande, notamment, par exemple, au Japon. On mange pas beaucoup de viande au Japon. Donc, il y a cette idée que... C'est pour ça que c'était hyper important pour moi, dans les deux épisodes, de reparler de comment la, la société est bicatégorisée d'un point de vue et qu'il y a une hiérarchie. Puisque, en fait, depuis tout à l'heure, on parle de sous-hommes, euh, on parle de pas vraiment être un homme, et on parle de féminisation. Donc, avec cette espèce de péril qui date du Moyen-Âge, qu'il y aurait euh, euh, un péril de... Les hommes seraient plus des vrais ah oui, hommes, vraiment... euh, voilà la masculinité serait en train de disparaître, mais et, et donc, il y a une présomption de féminisation des hommes qui ne mangent plus de viande. Donc, euh, les hommes qui euh, man qui sont végans ou végétariens seraient, comme je disais tout à l'heure, des traîtres à la cause, comme les féministes comme les hommes féministes il y a deux expressions qui reviennent sur, sur Reddit sur ces forums là ou dans les commentaires Youtube et tout donc il y a soy boy et il y a cuck qui veut ouais. dire cocu c'est des expressions qui sont employées chez les masculinistes euh, qui en fait veulent dire que, es, que si t'es un homme féministe c'est pas normal t'es un traître en gros donc t'es un cuck t'es un cocu littéralement ouais. donc en gros t'es pas un vrai mec parce qu'un vrai mec est, il est pas cocu il tient sa femme un vrai mec euh, sa femme il ira pas voir ailleurs c'est un vrai bonhomme quoi donc tout ça est dans une sphère réactionnaire masculiniste, souvent avec des liens avec l'extrême droite, évidemment. Et c'est lié, c'est vraiment une espèce de, euh, de vision fantasmée de ce, que, de ce que devrait être la société, donc avec cette hiérarchie qui devrait perdurer, hein, où les hommes sont là et les femmes sont en dessous, et les animaux ils sont en, en dessous encore. Et donc oui, c'est pas étonnant qu'en fait cette expression « soy boy », elle est péjorative, c'est une insulte. Alors que, bah, ouais, je mange du soja, et alors, c'est quoi le problème <rire> C'est tout ce qui est symbolique derrière le soja.
0: Tu peux avoir des mecs végés euh, hyper musclés, enfin... Euh, bah,
1: on voit, il y a plein d'athlètes, il y a plein d'athlètes végans, il y a, y a, végan, ouais. y a des, des, des joueurs de foot américains qui sont végans, enfin, je veux dire, il y a plein de sportifs et de sportifs véganes. Euh, chez les hommes, ça, 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 ça ne change rien, c'est vraiment une pièce de croyance euh, qui est euh, réactivée sans arrêt par des franges les plus réactionnaires de la population, et notamment des jeunes sur Internet. En fait, ce que je parle, ce que je dis dans le bouquin, c'est la, la dévirilisation qui serait liée à la végétalisation d'un régime alimentaire chez les hommes. Elle est liée à une présomption donc de féminisation et donc d'homosexualité. Parce qu'encore une fois, dans la hiérarchie, les vrais, entre guillemets, hommes sont hétérosexuels. Et un homme homosexuel, c'est pas un vrai mec dans cette hiérarchisation-là et ce patriarcat. Donc on se rapprocherait plus des femmes. Donc un homme végé serait une femme. Donc on l'insulte.
0: Ouais, je trouve ça fou. Enfin. Ouais, je sais pas à quel point euh, ils ont besoin de se, de se rassurer eux-mêmes en fait qu'ils sont vraiment des mecs. Enfin, en fait, moi, je m'en bats les steaks de ce que tu penses. Je suis un homme, que ça te plaise ou non. Et, et voilà, je suis très bien dans ma peau. Mais du coup. Euh...
1: Mais tu vois, on en revient à ça. On en revient à la fragilité de l'identité masculine, à la précarité de cette identité masculine qui doit sans cesse être validée ouais. et qu'on doit être validé auprès des, de, de ses pères. Sinon, ça veut dire qu'on fait ses sessions et qu'on est un peu de dissident du genre. Ouais. Et, et on en revient à ce que vous disais tout à l'heure aussi qu'il n'y a que le végétarisme ou le véganisme comme le féminisme subvertissent un ordre établi
0: et tu l'écrivais aussi, euh, je trouvais ça intéressant euh, pas pour se jeter des fleurs mais, mais que, voilà, on pourrait aussi se dire que euh, quelqu'un qui, qui, qui décide de manger moins de viande bah, au contraire, c'est quelqu'un de libre de précurseur et qui trace sa route euh, malgré euh, la pression sociale de. et pour moi c'est pas forcément un homme, mais en tout cas un adulte Ouais, un adulte pour moi c'est ça, c'est quelqu'un qui qui est acteur de sa vie et qui est, qui est fidèle à lui-même, pas, pas qu'il va tout faire pour rentrer dans une boîte, même si elle est absurde. Quoi.
1: Mais ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est là où on, on voit de façon évidente le paradoxe de cette masculinité réactionnaire viandarde à tout prix. Exactement ce que tu viens de dire. Chez les hommes, on valorise l'indépendance, l'autonomie, le fait justement euh, on a des pubs ouais. où on dit « faut pas être comme un mouton, tu es un vrai mec à part, tu traces ta route, tu fais tes choix ». Et à la fois, il <rire> y a une volonté d'appartenance au groupe qui est tellement forte qu'on a des résistances réac en termes de moi vrai homme mange viande comme les vrais hommes. C'était ouais. genre mais je croyais que chez vous on euh, valorisait l'indépendance, ouais, ouais. tu vois C'est pour ça que c'est absurde en fait, ça, ça ne tient pas la route non plus. C'est ridicule.
0: Ouais, je n'avais pas pensé à ça. Je fais une parenthèse. Dites-nous un truc que vous retenez de cet épisode en commentaire ou, ou sur Insta et taguez-nous Nora, Nora et moi. Ça nous intéresse carrément. Je trouve qu'à la fin du livre, tu résumes tout en deux phrases. Si les femmes s'affament, c'est parce qu'on les persuade que leur valeur est proportionnelle à leur minceur. Si les hommes résistent à manger sain ou écolo, c'est parce qu'ils veulent être validés par leur père. Alors du coup, euh, quelles solutions existent Est-ce qu'il euh, faut ouvrir des, des veggie burgers dans les stades de foot ou euh, mettre en place l'alternative végétarienne, euh, voilà, dont on parle dans l'épisode avec euh, Fatima Wassak, pour avoir des des journées sans viande ni poisson dans les écoles. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, d'autre
1: Bah c'est c'est la conclusion que je que j'ai que j'écris dans le livre. En fait, je donne des pistes, des solutions un peu d'ouverture. Donc comme comme on disait voilà, euh, proposer des alternatives végétariennes dans des endroits qu'on sait fréquenté principalement par des hommes, ouais. donc par exemple les stades, euh, les stades de, de foot, les, les manifestations sportives par exemple, ou euh, de jeux vidéo, les coupes du ouais. de jeux vidéo par exemple, donc il faudrait aussi avoir ça, pour en tout cas que les hommes aient le choix. En fait, le, comme, comme on le disait par rapport au Coca Zero tout à l'heure, il y a un frein euh, chez, chez beaucoup d'hommes, chez les hommes en général, qui est le goût. L'industrie développe des alternatives et substitue à la viande qui se rapprocherait d'un goût de viande. Quand on le goûte, c'est quand même assez bluffant, quoi. Quand on les voit ah, et quand on goûte, c'est ouais. bluffant, c'est quand même fou. Le... Ah, le de Meat, c'est dingue. Donc, pour moi, les... il, y a plein... il y a plein de pistes. Il y a déjà effectivement proposé les alternatives qui sont qui ont... Qui ont du goût. Parce que moi, je me rappelle, quand j'avais 15 ans, les steaks VG, c'était dégueulasse en supermarché. Ah bah oui, bah ça a l'air Ah, c'est pas... ah, des... Ouais, des galettes de carton. Enfin, moi, j'avais demandé à ma mère d'en acheter. Elle m'avait dit, tu vas pas aimer ça, je t'assure, tu vas et je dit, ah, si, on en achète, c'est bien pour la santé, le tofu et tout. » Donc il faut avoir une alternative qui donne envie, qui a bon goût et qui soit accessible financièrement. Parce qu'en fait, un frein principal, c'est ça aussi. J'avais fait un épisode de podcast plein culinaire sur « Est-ce que ça coûte vraiment cher de bien manger ?» Et la réponse est « Oui, bien sûr. Ah, » oui. Mais c'est pas qu'un coût en termes d'argent. C'est du temps, des compétences culinaires, mmh. pas avoir peur de cuisiner tel aliment, avoir de quoi se le procurer. Enfin bon, il y a plein de freins. Euh, sensibilisation dès l'école, apprentissage de la cuisine dès l'école, il faut arrêter avec les pyramides alimentaires à la con de quand nous on avait 8 ans, euh, les oui. lobbies euh, Interbev et compagnie, là, les lobbies de la viande qui viennent oui. avec des coups pédagogiques, les lobbies les des écoles. produits laitiers aussi, quoi. il faut arrêter le lobbying dans les écoles. En fait on sait que chez les hommes le blocage il est euh, sur les discours santé, les femmes sont beaucoup plus sensibilisées, est sensible au discours nutrition santé etc depuis hmm. qu'elles sont petites parce qu'on les lit dans les magazines féminins qui nous parlent de régime tout le temps donc on... moi par exemple depuis que j'ai 7 ans 8 ans je sais combien de calories il y a dans une pomme c'est un n'importe quoi
0: ah ouais donc,
1: ah bah bien sûr non, mais bien dire, une une mais idée. bah il y en a 67 70 ah a... c'est
0: pour te dire que même à 32 mais ans ça non mais en fait, je sais, pas pour,
1: tu vois, je sais pas pourquoi je sais ça. En ouais. fait, je sais pourquoi je sais ça parce que dans tous les magazines féminins depuis que je suis petite, il y avait écrit que quand on a un petit creux, on peut manger une pomme parce que c'est peu calorique et que ouais. de, dans, dans la pomme il y aurait un truc qui serait un brûle graisse. Non mais tu genre mais c'est vraiment pas possible. Et tu vois, c'est resté là. J'ai 36 ans, c'est n'importe quoi. Il ouais. y a aucun autre aliment dont je connais le nombre de calories. Hein, tu vois, la pomme. Non mais tu vois. Donc on sait que donc chez les femmes il y a ça et chez les hommes c'est pas du tout en jouant sur l'aspect santé. Ouais. qu'on va les faire manger euh, moins de viande bien. par exemple ou plus de légumineuses mmh. et tout euh, ça marche pas au contraire il y a une résistance parce que ce discours là c'est un discours plutôt féminin entre guillemets ouais. euh, c'est plutôt sur le discours du goût qu'on va faire changer les hommes donc il faut des alternatives qui sont qui sont goûteuses montrer euh, plus moi, de mecs le... qui font
0: la cuisine quoi, dans comment les... montrer plus de mecs qui font la cuisine euh, au quotidien ouais, voilà, ça, des grands chefs, euh,
1: mais... ça, ça oui c'est bien en termes de représentation c'est c'est euh, évident mais montrer un mec qui fait la cuisine, c'est bien. Montrer un mec qui fait à manger euh, des trucs végétaux, c'est mieux, ouais. tu vois. Avec Mais ses potes
0: qui l'acceptent, qui rigolent en même temps, qui, ouais. limite, lui, qu'il est charrieux.
1: Bah ouais, en fait, qu il ça, montrer viande, que c'est valorisant aussi. Ouais. Voilà. Après, il euh, y a une stratégie qui consiste, notamment aux états unis et en Angleterre, à viriliser ouais. le ouais. régime végé ou vegan Donc, en fait, on recolle des stéréotypes de genre, alors qu'en fait, on veut passer au-delà de ça c'est les stéréotypes qui font du mal aux gens, parce que ça a des conséquences sur leur corps, leur vie, leur santé, etc. Ouais.
0: Mais tu parlais d'une pub, pardon, d'un mec qui n'ose pas aller acheter un burger VG, je crois, et qui du coup achète un 4x4 pour commander son burger VG. Bah en parce fait, c'est un, dire...
1: euh, ouais, euh, un, une sûr. pub Hummer, et c'est une pub où dans le supermarché, il y a deux mecs, un qui est euh, pas très grand, euh, tout pâle, un peu très mince, et derrière lui il y a un mec plus grand un peu plus baraque et euh, le mec derrière lui il a euh, du charbon et des grosses ribs donc il va faire un barbuck avec plein de viande ouais. et le mec qu'on voit bah, euh, il a un t-shirt vert déjà je crois donc genre oh là là un t-shirt vert et <rire> et il a plein de tofu il a écrit en énorme tofu comme si euh, que, comme si des gens achetaient 8 kilos de tofu euh, nature au euh, supermarché il y a que du tofu et des légumes verts et en fait euh, il voit une pub à côté pour un hummer et en fait il, il sort de, de, son, de du supermarché il met les, je sais même plus s'il met les courses dans son, si je crois qu'il met les courses dans son, dans son, son, coffre. Et en plus, il a une voiture qui est pas une voiture entre guillemets virile, qui est une espèce de voiture familiale, un break, un truc. Donc, oulala, c'est encore moins homme. Hein Et il va s'acheter un gros hummer. Et dans son hummer, il croque une carotte à la fin. Et le slogan de la pub, c'est restaurer l'équilibre. Et en fait, le slogan original de la pub, quand elle a été montrée dans un public test, ouais. c'était restaurer votre masculinité. Donc, on voit bien qu'en fait, le message, il était flagrant dès le début. Ouais ils ont voulu mettre ça, la marque Hummer, qui sont une espèce d'énormes voitures qui sont inspirées des, oh, des bien véhicules bien de l'armée. Euh, non, en plus ça, c'est plutôt des véhicules, c'est vraiment plutôt des grosses jeeps, quoi. Et en fait, c'était ça le but, c'est que, ok, tu manges du tofu, mais il faut que tu sois un vrai bonhomme par ailleurs, donc il faut que tu compenses en fait. Donc, du coup tu pollues dix fois
0: plus, donc c'est pas vraiment une question. Voilà. Et là. puis
1: c'est pas que pollution, c'est-à-dire que c'est des véhicules qui euh, sont à cause de plus de plus d'accidents, euh, on le sait aujourd'hui, les SUV, mmh. les jeeps, etc. Euh, mais voilà, il y a l'idée que de compenser pour rester un vrai homme, donc encore une fois de rééquilibrer une identité précaire et fragile. Voilà. Donc voilà, on, de, on essaie de viriliser les pratiques végé ou veganes ce qui pour moi est, est en fait une erreur, puisqu'on perpétue, des, des stéréotypes de genre c'est ben oui. bien de montrer qu'il y a des athlètes des sportifs de haut niveau qui ont des muscles et tout qui sont végans ou végés mais en fait qu'est-ce qu'on dit quoi on est, en, ouais. on est en train de, va de valider encore une fois un stéréotype viril de pour être un vrai homme il faut avoir des muscles ouais. être performant et tout donc pour moi c'est pas une bonne stratégie la stratégie est, elle est la même pour tous et toutes c'est le goût déjà quoi ah et ouais, la marrant. moi j'aurais de...
0: plus dit l'acceptation sociale et
1: bah, on va l'accepter parce, va... parce que les gens vont essa essayer. Et ils vont essayer parce que ça donne envie. Et ça donne envie parce que ça a l'air appétissant mmh. et que ça a du goût. Il faut montrer aux gens que ce n'est pas parce qu'on ne mange pas d'animaux morts qu'on ne prend pas du plaisir à manger et qu'un euh, bon ouais. curry, c'est un... délicieux et génial. Et il n'y a pas besoin d'être de la viande dedans. Quoi.
0: ah bah Tous les gens qui ont déjà bouffé de la bonne bouffe végé, à chaque fois, ils sont là. Mais c'est trop bon, en fait. Exactement. <rire> on adore manger, je ne sais pas, un indien ou d'autres cultures où il n'y a pas énormément ouais, de... Ou
1: euh, de la bouffe euh, libanaise, enfin euh, je veux dire, tout le monde aime le houmous, je crois en fait, euh, ah, voilà, il ouais. n'y a pas de viande. Oui. Mais en tout cas, euh, non, non, il y, y a... Voilà, il faut jouer sur le goût, il faut, faut donner envie, et on fait ça aussi en éduquant les enfants. Donc c'est très important à l'école d'avoir des cours d'éducation culinaire. C'est très très important. Il y a une association dont je fais partie qui s'appelle l'école comestible, okay. qui fait ça dans pas mal d'écoles en France, euh, parce que c'est vraiment nécessaire.
0: Et puis aussi éduquer, par exemple, euh, t'écris que dans 100 grammes d'amandes, il y a 25 grammes de protéines. C'est plus que euh, dans le jambon et autant que dans le magret de canard, quoi. Et oui,
1: c'est pas les mêmes protéines, parce que je sais très bien, il y a des gens qui vont me dire oui, mais c'est pas les mêmes protéines. Donc je le dis avant, parce que je suis habituée maintenant. Oui. Non, c'est pas les mêmes protéines. C'est pas des protéines qui sont assimilables de la même manière par le corps, mais c'est des protéines quand même. Et c'est quand même intéressant de le savoir, d'arrêter avec ce mythe de les seules protéines valables sont les protéines animales, ouais.
0: Et hier, je pensais à un, à un avantage euh, indirect de, de la crise de, de l'eau. Euh, je déjeunais avec euh, Victoria, une amie du, du podcast Nouvel oeil et son père est agriculteur. Donc, elle, elle est végétarienne et lui, bah, c'est un viandard. Et comme bah, là, y a, y a, y a, on manque d'eau, il a décidé de végétaliser plus ses cultures parce que bah, arroser euh, des champs de maïs et de soja pour nourrir du bétail, euh, qui boit en plus forcément pour survivre bah, jusqu'à ce qu'on les tue, bah, ça consomme énormément d'eau. Et, et oui, en fait, euh, non seulement au niveau agricole, mais aussi au niveau individuel, le premier moyen de faire des économies d'eau, c'est de réduire sa consommation de viande, en fait.
1: Réduire la consommation de viande, ça n'a que des avantages, en fait. C'est-à-dire que on, là, on parle de réduction de consommation de viande. On n'est pas en train de dire aux gens, arrêtez de manger de la viande. Là, on n'est pas sur un prosélytisme végé ou vegan On, mmh. on demande juste aux gens d'en manger moins parce que c'est à la fois meilleur pour leur santé Meilleur pour la santé des autres êtres humains parce que meilleur pour la planète et les écosystèmes. Donc là, on n'est même pas dans un paradigme végé ou vegan On est vraiment en train de dire aux gens peut-être ce serait bien de manger un peu moins de viande.
0: Mais du coup, paradoxalement, un truc horrible comme le fait que bah, on est plus d'eau potable, bah, ça, ça peut devenir un allié indirect euh, comme lui, ouais, son père qui est, qui est hyper viandard qui se dit, euh, ah ouais, je comprends mieux en fait euh, pourquoi tu t as arrêté la viande et... Parce que, bah oui, boire de l'eau, c'est plus important que manger de la viande pour lui. Quoi. Bah, disons
1: que oui. De toute façon, façon c'est simple. Il y a un moment où on n'aura pas le choix. Bah oui. Et c'est quand même malheureux de se dire que l'humanité change ses habitudes quand elle est acculée complètement, quoi. Oui. Et de se Alors dire là, on finit que... sur
0: une note positive, ok, non, là. Ouais, voilà. <rire> <rire> c'est pourquoi
1: j'entrais me dire, putain, je me dis, oh là là, on est sur un truc positif, mais là, c'est pas très positif. <rire> oui, mais bon, à la fois, c'est un constat, on le voit bien. Bah oui. Il y a un moment où, euh, de toute façon, les gens auront... La viande sera tellement chère, certaines viandes seront tellement chères, que plein de gens pourront plus les payer. C'est pour ça qu'il faut, avant ça, montrer aux gens qu'on peut manger autrement, quoi. Mmh. Et qu'on n'est pas obligé d'avoir manger à tous les repas, du tout, mais encore... et... et une fois par semaine, c'est bien, quoi.
0: Ouais. Est-ce que tu as des... des témoignages ou des anecdotes que ton travail a pu avoir, mais, mais chez des mecs, cette fois
1: Ah bah, sur les hommes végétariens ou véganes, à fond à fond, euh, quand euh, je rencontre des hommes VG ou véganes et qu'on parle de ça, ou bien qu'ils ont lu mes livres, euh, systématiquement, euh, ils me disent à quel point ça leur a valu des moqueries, euh, euh, on les titille dans leur groupe d'amis hommes, euh, et que jamais des femmes leur ont dit quoi que ce soit, ou alors c'est extrêmement rare, ouais. euh, mais que c'est surtout des hommes qui se foutent de leur gueule. Euh, euh, qui les insultent euh, qui leur demande, qui les, qui les somme de se justifier sur euh, leur végétarisme ou leur véganisme, qui leur demandent tout de suite s'ils sont pas homo, qui leur demande tout de suite si c'est pas leur meuf qui les a forcés. Ah ouais enfin, une <rire> fois, hein, comme si les mecs végés étaient ah, plus moi, faibles. Moi qui converti,
0: mais...
1: Ah non mais tu vois, mais c'est fou. En fait, c'est ouais. vraiment des présomptions de de, de faiblesse euh, mm. que du coup t'es un homme végé parce que t'es pas assez fort pour résister à ta meuf qui t'a forcé. Enfin n'importe mais... quoi. Voilà
0: il n'y a pas des, des mecs qui ont mangé de la viande qui t'ont fait des
1: retours pas si, forcément qui ont changé, que, de... euh, pas qu on mais qui, euh, bah, qui, qui disaient « Ah, je ne m'étais pas rendu compte vraiment de toutes ces implications-là. Euh, oui, je sais que la viande, c'est un symbole viriliste et tout, mais, euh, mais, mais qui euh, n'avaient pas conscience que bah, les hommes végétariens ou véganes euh, se prenaient vraiment des insultes dans la tronche, étaient moqués, raillés et tout, euh, ou même se rendaient pas compte à quel point euh, leur consommation de viande euh, dénotait d'une volonté de performer le genre euh, ouais. de cette manière là quoi.
0: voilà il y a 30% de, de mecs qui, qui t'écoutent et je crois pas qu'ils soient tous euh, VG ou quoi donc, euh... et ben bah, c'est
1: très bien moi encore une fois je suis pas enfin mes bouquins euh, sont pas des des tracts euh, prosélytes euh, même si euh, je suis militante donc il y a de la militance dedans puisque je suis féministe euh, donc forcément mmh. euh, mais c'est des ouvrages qui sont basés sur euh, et je le je précise parce que pour mon premier livre j'ai eu une interview sur une radio et l'animateur me dit euh, « Mais votre livre, euh, c'est intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de sources et de chiffres. » j'étais là « Bah euh, oui, c'est un, un essai. » Je suis journaliste, en fait. C'est un essai. <rire> euh, non, je comprends pas le... Mais voilà, il y avait une espèce de présomption de « Parce que je suis féministe, oui. bah forcément, ça, ça devait être un pamphlet... Euh, » Euh, un essai personnel, militant, oui. prosélyte et tout. Argument, non. Ouais. C'est voilà, moi je voulais que tout le monde puisse lire le livre, même mes parents qui ont raté les études à 14 ans, je voulais qu'ils puissent comprendre ce que je disais sans sans se, se penser trop bête pour comprendre. Euh, et donc voilà donc ça s'adresse à tout le monde aux femmes, aux hommes euh, aux vieux, aux, aux vieilles aux jeunes euh, aux personnes végées aux personnes pas végées aux féministes et aux personnes qui se posent la question
0: Merci Nora d'être venue nous parler de ton livre sexisme qui est partout en librairie et toi qui nous écoutes si l'émission te plaît partage cet épisode maintenant à un mec qui aime la viande Merci Nora Ciao tout Merci, le monde
1: Merci, salut